0: Hoi, welkom. Leuk dat je luistert naar de podcast van Bemin Jezelf. Mijn naam is Judith Bruin. Ik ben de oprichter van Sacred Sex Academy. En vandaag ga ik in gesprek met Noah van Ras. Uh, zij is Sexual healing coach in opleiding... En um, ja, we gaan in gesprek over het jongerenwebinar wat we gaan geven, want ik geef natuurlijk veel uh, trainingen en les aan ouderen, maar er komen steeds meer jongeren op af. En ja, een jongere is toch een, een heel apart, uh, aparte benadering, vragen ze in ieder geval, en uh, ja, daar is Noah specialist in. Welkom Noah. Dankjewel. Wil, wil je iets over jezelf vertellen even in het kort?
1: Ja, nou ja, ik ben uh, Noah en ik ben zelf ook een jongere. <laughs> ik ben 19 en ik was 18 toen ik uh, begon met de opleiding uh, sexual healing coaching. Um, en eigenlijk de reden waarom ik op zo'n relatief jonge, maar dat ligt ook maar net aan, uh, hoe het, aan wie je het vraagt, um, leeftijd uh, bezig ben gegaan met seksualiteit, is omdat ik uh, toen ik zelf begon met seks, uh, gewoon... Maar begon en het ging op zich wel prima. Maar toch al, al vrij snel, na ongeveer een jaar, kreeg ik last, uh, last van pijn tijdens de seks. En vanuit daar um, ben ik op zoek gegaan naar antwoorden op mijn vragen. Want ik dacht, iedereen heeft het erover. Iedereen zegt, uh, seks is magisch. Of in ieder geval dat gevoel kreeg ik heel erg. En ik wist ook wel van mijn ouders, die vertelden me wel van... Hé, het gaat echt om liefdevol samen zijn, bla bla bla. Maar ja goed, hoe doe je dat nou echt in de, in de praktijk? En in die zoektocht kwam ik terecht bij de Sacred Sex Academy. En nu mag ik inmiddels al een heleboel. Heb ik al inmiddels al een heleboel antwoorden gevonden op mijn vragen. En wil ik heel graag andere jongeren helpen, omdat er echt superveel kennis is. Maar niemand die vertelt aan je. Ja, vooral niet aan de jongeren, want
0: er zijn weinig jongeren die mijn filmpjes kijken, denk ik. Tenminste, ik krijg weinig mails van. Van jongeren altijd, uh, ja, 30 plus zal ik maar zeggen. Dus het is fijn dat we nu uh, ja, onder de 30 aan gaan spreken, hè? als het goed is. En uh, ja, jij was al begonnen deze zomer om dingetjes te posten op Insta. En uh, je vertelde van, ja, dan krijg ik vragen, die kan ik niet beantwoorden. Dus daar schrok ik ook een beetje van, of nog niet beantwoorden, of inmiddels misschien wel. Maar daar schrok je een beetje van en dan, ja, nou, ik ben maar weer gestopt. Waarop we tot de conclusie kwamen. Dat is echt heel erg zonde. Dan gaan we gewoon samen een, uh, een webinar maken. En ook een... Uh, eigenlijk, dit is de podcast. Die gaat leiden, hopelijk, naar uh, een webinar. Waarin jongeren ook echt actief aan gaan deelnemen. En uh, nou ja, daar komen ja. we zo wel, uh, wel
1: toe. Jij hebt in ieder geval al wat vragen verzameld. Van, ja. van jongeren. Ja. Ja, want het is, uh, vooral met die vragen is het... Ik kan ze wel beantwoorden, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat ik het niet beantwoord vanuit ik als een persoon die seks heeft. Maar vanuit uh, iemand die kennis heeft over seks. En uh, daar, daar ben jij heel goed in. Uh, dus uh, dat je, ja, het gaat, Ik wil niet dat jongeren naar mij gaan kijken als voorbeeld, maar dat ze zelf hun eigen seks ontwerpen. Ja, ja dat is heel belangrijk dat...
0: Ja. En jij weet ook al antwoorden En ik heb ook gewoon seks. En inderdaad, ja. uh, het is... Uh... Het
1: gaat niet over onze seks.
0: Ja, het nee, het gaat niet over onze seks. Het gaat nooit over uh... nee. de seks. Hè? Ook niet in trainingen. En nooit in calls. En, en we hebben het gaat niet over de seks die je hebt. Daar hoeven we het niet over te hebben. Wat je in de slaapkamer doet, dat is allemaal helemaal prima. Dat doe je lekker zelf. Uh, maar er komt gewoon heel veel bij kijken. Uh, en dan heeft het ook gewoon heel veel verwarring. En aan die verwarring willen we wel iets doen. ja. Ja. En
1: één zo'n vraag die, die ik wel vaker hoor, is, uh, bestaat er zoiets als libido? Uh, de ene bron zegt van wel, de andere niet. En maar waarom heb ik de ene dag wel zin in seks en de andere keer weer niet? Hoe werkt ja. dat? Ja, daar kun je op antwoord geven natuurlijk. En dan vind je inderdaad
0: heel veel verschillende bronnen. Maar daar zit een vraag onder. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk willen ze weten, ben ik normaal? Mm -hmm. Denk ik. Of uh, als, als, als er verschil is in, in een relatie, in het verlangen. Van hoe los je dat dan op? Dus, dus of er libido is en of dat bestaat. Ja, daar zijn inderdaad heel veel verschillende bronnen over. Het is ook helemaal niet interessant voor nu om, om het daarover te hebben. Maar wat doe je nou als je, als je minder libido als je vriend of vriendin hebt? Dat Ik denk dat dat veel belangrijker is. Mm -hmm. En uh, ja... Uh, wat, wat ik ook veel te horen krijg, is toch altijd weer, ben ik wel normaal? En ik gok gewoon dat, dat jongeren dat nog veel sterker hebben misschien. Mm -hmm. van, uh, al die beelden die je ziet. Hè, dus gemiddelde leeftijd dat je met porno in aanraking komt, is negen. Mm -hmm. Dat is dan je beeld dat je hebt van seks. En, uh, en dan denk je, ja, zo, zo zie ik er niet uit. Al is al een probleem vaak. En, en zo werkt het helemaal niet bij mij. Of zo wil ik het misschien wel helemaal niet. Mm. En, en er is gewoon een heel groot verschil. Daar komt misschien ook wel, toch wel een beetje antwoord op de vraag van... is er libido... Dus als we kijken naar beelden over seksualiteit, dan hebben we daar een uh, respons op. Uh, maar dat zegt eigenlijk niks over of je wel of niet zin hebt in seks. Dat is gewoon, dus er hebt...
1: gebeurt iets, bijvoorbeeld je krijgt een stijve of je voelt ja. iets... Uh, je wordt nat
0: ja. eh, terwijl je naar die beelden kijkt of terwijl je ergens aan denkt. Maar dat betekent niet eens dat je echt zin hebt in seks, gek genoeg. Dus, dus dat is allemaal biologisch geregeld. Dus, dus uh, mannen die naar iets bloots kijken, hebben dat vaak nog sterker. Maar vrouwen hebben ook soortgelijke uh, dingen. Dus, dus er zit eigenlijk veel meer overeenkomst tussen vrouwen en mannen dan wat we denken. Alleen er zit wel één groot verschil. Dat is toch ook misschien toch wel weer een, een antwoord op de vraag. Er zit een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Hoe je seksuele uh, opwinding voelt, zeg maar. Dus mannen, dat, die krijgen, zeg maar, jongens, krijgen uh, in drie kwart van de, van de gevallen uh, dus spontaan zin. En één kwart van de jongens krijgt uh, zin na aanraking, knuffelen, praten, wat dan ook. En bij vrouwen is dat precies andersom. Dus dan denk je misschien dat, je, uh, dat er iets mis is met je libido. Er is helemaal niks mis met jouw libido. Uh, je hebt gewoon een andere weg bewandeld. Dat is een beetje een antwoord op de vraag, denk je?
1: Ja, ja. En die andere weg is dan in dit geval. Uh, kan je dat nog een keer benoemen? Ja, dus dan, dan
0: wil je eerst. Uh, uh, eigenlijk is het ook een soort van verschil tussen hoe maak je verbinding. Dus, dus veel mannen, jongens maken verbinding door seks te hebben. Ja. En daarna opent, als het goed is, je hart. Maar ja, dat komt helemaal niet ter sprake bij bijvoorbeeld porno en zo. Dus ja. Dat weten we niet zo goed. En vrouwen is het vaak andersom. Die willen eerst iets van een hartsverbinding uh, voelen. En daarna kunnen ze afdalen naar dat bekken. Want voor veel vrouwen is het daar niet zo veilig. En dat heeft allerlei redenen. Dat komt allemaal te sprake in het uh, webinar. En dus uh, dat is een, echt een groot verschil van hoe komen we nou zeg maar tot elkaar. Ja. En daar komt dan ook nog bij dat uh, seksuele energie wordt door mannen veel makkelijker opgemerkt als seksuele energie. Want dat ontstaat in hun geslacht. Dat is normaal dat ze dat, ze dat voelen, die activiteit bij een piemel. Of ze krijgen, hè, pubers krijgen enorm vaak stijf zonder dat ze weten waarom. Ja. En, uh, dat, dat is heel normaal, dus heel gezond. Hè. Je zou het misschien wel kunnen zien als het oefenen van je lichaam. Ik weet niet, de, de, hè, net als je hartslag. Ja, de piemel komt gewoon... Tig keer per dag omhoog, zonder dat je altijd precies weet uh, waarom. En bij meisjes zal gerust iets soortgelijks gebeuren. Maar er zijn meisjes zich veel minder van bewust. Er is waarschijnlijk ook minder onderzoek naar gedaan. Um, omdat bij vrouwen is, uh, is bijna het hele lichaam een soort van erogene zone. Dus die seksuele energie zit gewoon een beetje overal. En wordt daardoor minder makkelijk opgepakt als... Hey, ik heb vol seksuele opwinding. Nou, je voelt je gewoon prettig in je hele lichaam of niet. Dus dat moet een beetje verzameld worden als het ware. Eh, voordat je denkt, hé, hey, ik heb zin in seks. En bij mannen is het een beetje andersom, jongens. Van, er zit al heel veel energie in die piemel. Mag het een beetje
1: meer door het hele lichaam heen? En dan eh, kom je wat dichter bij elkaar. Ja, mooi. Ja, dat is toch echt bijzonder dat we daar niks over weten. Dat, nu, als je dat weet, dan, dan, dan denk je al direct van... Oh, maar dan moet ik dus ook veel meer tijd nemen, eigenlijk. Uh, ja. Als vrouw, zijnde. Ja. En eigenlijk ook als jongen, zijnde. En in porno is het gewoon direct. Uh, nee, je ziet niet eens dat ze beginnen, want de camera gaat pas aan. als ik er al half in zit, zeg maar. Dus, uh, ja. Ja. Um, en ja. Dus eigenlijk kun je misschien wel
0: in porno zeggen dat doet iedereen aan mannelijke seksualiteit. Hè? Ja. Dus, uh, de, ondertussen weten we gewoon: heel veel vrouwen kijken ook porno. Dus, dus ongeveer 6 op de 10 vrouwen, meisjes, ik weet dat niet precies bij meisjes. Uh, en, en laten we dan inschalen wat meisjes is, tot hoe oud is dat.
1: Waar hebben we het nu over, Noah ongeveer? Wat moeten we... Ik denk dat we het nu ongeveer tussen de uh, 12 en de 27 hebben, zoiets. Zoiets, dat noemen we allemaal ja. nog meisjes. Oké, okay, even voor de beeldvorming. Oh ja, nou ja, meiden, meisjes. Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, er,
0: er zijn allemaal onderzoeken... ...maar dat zit dan weer tussen mannen en vrouwen. En dat is vaak net even wat ouder. Nou, dat blijkt dat zes op de, op de tien vrouwen... ...kijk, één keer, ja, porno... En ik, ik schat gewoon in dat dat bij meisjes gewoon veel meer is. Omdat het is allemaal zo makkelijk ook voorhanden En die zijn er ook een soort van aangewend. Het is gewoon een enorme generatie er tussen ons die we proberen te overbruggen. Ja,
1: ik weet nog niet eens per se of het bij meisjes heel veel porno is. Het kan ook zijn dat ze vooral veel um, uh, seksbeeldjes gebruik, daar gebruik van maken. Um, maar dat is natuurlijk een ander onderwerp. Maar um... ja, het is een beetje vergelijkbaar, want
0: wat we begonnen eigenlijk de insteek was: we zijn allemaal met mannenseksualiteit bezig. Dus sport ja. is met mannenseksualiteit bezig. Het moet inderdaad snel. Mm -hmm. en het moet snel naar het kooppunt toe. En het moet snel opgebouwd worden. Het moet ook snel klaar kunnen, snel slapen of weet ik veel wat. Uh, en die seksspeeltjes helpen erbij. Dus er is geen goed en uh, fout aan, aan seksspeeltjes in die zin. Dus, um, en die helpen bij dat die mannelijke vorm van seksualiteit in stand houden. Van, er is gewoon een duidelijke opbouw. En daar knallen we naartoe. En uh, we hebben ondertussen door, dus fijn als we daar alle twee komen. Ja. Uh, dan nog hebben we heel veel uh, meisjes wat meer tijd nodig uh, dan jongens. Ja. En dat heeft onder andere te maken met die seksuele energie. Zit een beetje overal die levensenergie. Dat moet even... Ja. ...geconcentreerd worden, wil je een orgasme kunnen krijgen.
1: Ja. Maar toch, ik heb ook een vraag van een uh, jongen... ...en die zegt... Um, ...ik voel niet zoveel met penetratie... ...en uh, uh, vooral niet als ik een condoom om heb. Um, dus ik denk dat er ook... ...ondanks dat uh, het in principe... ...dus de mannelijke seksualiteit... Uh, ...daar heel erg op gericht is... ...nou, uit deze vraag blijkt... ...dat het niet bij iedereen het geval is... ...dat er ook direct... ...heel veel te voelen valt daar beneden... Ja, nou, dat, is de, dat is een beetje ja,
0: lastig te beantwoorden in dit geval, want waarschijnlijk masturbeert hij wel. Mm -hmm. Dat weten we niet, maar daar gaan we dan maar vanuit. Dus hij heeft die wel gevoel in zijn penis waarschijnlijk. Ja. In, in verbinding met, met een meisje of uh, kan er van alles gebeuren natuurlijk. Dus het kan heel spannend zijn. Ja. Het, het kan zijn, dus best wel veel jongens, hè, die zijn ook heel erg met die ander juist bezig. Dus, dus doe ik het wel goed? Uh, heeft zij het wel naar de zin? Dus dan gaat hij eigenlijk denken. Dan gaat hij naar ja. zijn gevoel. En denken en voelen. Dat gaat super slecht samen. Dus als je gaat denken, kun je heel, heel slecht van seks genieten. En als je als je zorgen gaat maken, nog veel minder. Dus dit is een vraag voor hem, dus een zorg. Ja. Uh, dus heel goed dat hij die vraag stelt. En, en uh, ja, de oplossing ligt in, in meer voelen. Ja. En dan ga je ook meer voelen. Ja, dat is natuurlijk
1: weer een heel vaar antwoord. Ja, nou, dat is natuurlijk een leerproces. Ja. Uh, en daarom ook het webinar. Om daar een eerste... Uh, ja kennismaking mee te krijgen. Van hoe uh, ga je meer voelen? Ja. Wat moet je dan doen? Ja. Um, even denken. Um, nou ja, je hebt ook de vraag die wel echt vaak langskomt. En ik denk iedereen zich wel eens heeft afgevraagd. Uh, vooral meisjes. Ik kan wel klaarkomen, maar niet samen met mijn partner. Dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan. Ja. Uh, heeft dat dan ook te maken met dat voelen? Of
0: ja, dat, dat heeft te maken met niet kunnen voelen omdat je het onveilig vindt. Om allerlei redenen. Dus het kan spannend zijn, uh, maar er zitten heel veel kromme gedachten achter die we allemaal hebben. Dat noem je dan een soort van collectief veld, collectieve gedachten. Dus er is nog niet zo lang, dus echt nog niet zo lang, dus je moeder en oma hebben hier echt nog grote problemen mee, dat vrouwen mogen genieten van seksualiteit. En of je dat nou wil of niet, dat wordt doorgegeven in die generaties. Ook als je zelfs als je vrije ouders hebt gehad. Ik ben nog niemand tegengekomen die ladingsvrij is opgegroeid rondom seksualiteit. Dus er zitten allemaal overtuigingen op seksualiteit, schuld, schaamtegevoelens. gevoelens. En dan heb je voor jezelf ontdekt hoe je een orgasme krijgt. Hartstikke goed. En dat wil niet automatisch zeggen dat je dat ook met je partner krijgt. En dat kan allerlei... Uh... ...reden hebben, maar veiligheid heeft er wel het meest mee te maken. En dat is dus niet zo dat het, dan, dat het per se aan die jongen ligt. Hè? Dus het is niet zo dat dat een rare jongen is of een veilige jongen. Het zijn vaak je eigen gedachten. Het kan ook een wisselwerking zijn natuurlijk. Hè? Dat hij net iets doet of zegt... ...waardoor jij ja, een soort van uh, uh, krapte voelt... Uh, ...in je gedachten, in je gevoelens... ...maar ook een verkramping in je lichaam. En uh, ja, dat, dat stopt eigenlijk... Uh, 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 het orgasme.
1: Ja. Maar het is dus niet gek, want we zijn allemaal opgegroeid. Of we komen allemaal voort uit generaties waarbij er heel veel schaamte op seks zat. Dus ja. het is heel logisch dat ja. er veel meiden, maar vast ook jongens zijn, die moeite hebben met het krijgen van een orgasme met een ander. Ja. ja.
0: Dus jongens zitten natuurlijk veel meer als de mannen, bijna, denk ik, dat nou, denk ik, allemaal aannames, in de problemen, in de zin dat ze echt helemaal opgroeien met die porno. En, en dat die, die, die mannen, dat moet je realiseren in de porno, dat zijn acteurs, die hebben ook wel eens pauze en zo. En, uh, maar dat, dat zie je allemaal niet, je, het ziet er allemaal heel geweldig uit en dat ze al geweldige dingen kunnen doen. En, en wat ook vervelend is, is dat in die porno die vrouwen die vinden dat helemaal fantastisch. Het zijn ook acteurs, dus er zullen vrouwen zijn die dat fantastisch vinden. Maar ga er maar vanuit dat meer dan 90% van de vrouwen dat helemaal niet zo fantastisch vindt. Want het is echt die mannenmanier uh, van seks en, en de vrouwenmanier uh, komt... Ja. Uh, aan te passen. En het is ook niet dat de een beter is als de ander. Uh, maar afwisseling zou wel heel, heel fijn zijn. En, uh, en dat je alle twee kunt, zeg maar. Ja, dat is een soort van must. Uh, wil je leuke
1: seks hebben? Vooral als je, als je verkering krijgt en, uh, en langer bij elkaar hebt. Ja. Ja, want ik kreeg ook een vraag van, mijn vriend komt zo snel klaar. Kan ik daar iets aan doen? Ja, dus, dus de, ja, daar kun je zeker iets aan doen. Gaan we in, in de,
0: in de in het webinar ook uh, dieper op in. Schrijf, schrijf maar op. Maak maar notities. <lacht> Gaan we doen. Um, ja, daar kun, kun je iets aan doen. Samen kun je er iets aan doen. En, en zelf kun je er uh, iets aan doen. En dat is gewoon uh, uh, vervelend. En, en het is ook, uh, zeker als je echt nog helemaal uh, puber bent. Uh, het, het is ook een beetje wat erbij hoort. He, dus, ja. dus je bent gewoon
1: super enthousiast. Uh, de hormonen gier doe je. Ja, het is gewoon aan... gezond uh, ook. Zeg je? Het is ook gezond gewoon dat, ja. dat het lekker eruit wil.
0: Ja, het is, ook, het is ook gezond. En daar moet je ook vooral niet druk om maken. Je moet je nooit ergens druk om maken. Want dan ga je denken. Het is wel goed om vragen te stellen. Um, en dan, en dat, dat komt ook weer goed, zeg maar. En, en seks is echt meer als penetratiesex. Uh, dus als jij heel snel te klaar komt door penetratie. Zijn er zijn ook nog heel veel andere dingen. Dat weet je ook gerust wel. Dus, maar ik snap deze vraag. Ja. penetratie is een soort van uh, hoogste doel. En aan de ene kant klopt dat En aan de andere kant is er zoveel meer. Uh, maar ja, dus, daar gaan we het ook in het webinar over hebben. Waarom penetratie nou eigenlijk zo belangrijk en ook zo mooi kan zijn. En dan is het inderdaad handig als je niet meteen klaarkomt. Ja. Als man dan. vooral Vrouw ja. maakt niet zo vaak
1: <laughs> Ja. Um, ik had ook nog een vraag. Um kijken helemaal weg <coughs> nou laat maar <laughs> ik, ik had ik heb hier een aantal vragen opgeschreven maar deze heb uh, ik niet opgeschreven en ik dacht er net aan uh, maar nu uh, hij komt straks wel weer terug denk ik ja um, ik uh, heb ook een vraag van iemand, en dat is wat specifiekere vraag. Zij zei, um, ik heb nu al een paar keer gehad... dat als ik na een hele bijzondere seksuele ervaring... waarin mijn vriend en ik heel dicht bij elkaar kwamen, qua gevoel... Um, als ik dat had gehad, dat ik um, een paar dagen daarna ongesteld werd. En dat ik daardoor twee keer in de maand ongesteld was. En ze vroeg zich af, um, hoe zit dat dan met mijn seksuele energie... Uh, is het een goed teken of een slecht teken? Of verlies ik nu iets? Dat was eigenlijk haar vraag. Um, verlies je iets in de zin van in, Ja, uh, nee, iets in de zin van... Um, verlies ik nu seksuele energie? Is, raak ik iets kwijt? Dat, ah, ja. dat is eigenlijk haar grootste zorg. Ja, van ah. is, is dat goed of uh, doe ik iets
0: fout? Nou, ze doet sowieso niks fout. Dus dat is al, al uh, opgelost. Uh, maar het is een beetje een complexe vraag, dus eigenlijk elke vorm van menstruatie is verlies van uh, seksuele energie, tenzij je seksuele techniek leert die heel eenvoudig is, maar die je wel even hebt toe te passen. En, uh, en dan verlies je, je, het is eigenlijk levensenergie en dat verlies je inderdaad door bloed. Dus mm -hmm. bloed is een heel kostbare iets. En door menstrueren verlies je dat. De oplossing is niet aan de pil gaan wat dit betreft. Hè? Dus, dus om je levensenergie te behouden moet niet aan de pil. heeft daar niks mee te maken. Um, dus daar heb je eigenlijk een seksuele techniek voor nodig. Dan behoud je dat. Maar haar vraag zit ook in van ja, het gebeurt ook vooral um, als we heel dicht bij elkaar komen. En dat is eigenlijk een soort van heel ander uh, interessant verhaal. Um, dus um, seksuele energie is de meest krachtige energie die je hebt. Dus als je daarmee aan het spelen gaat. En je neemt daar dus wat tijd voor. Hè, want de, ze zegt, we komen dan heel dicht bij elkaar. Dus dit, dit heeft langer dan vijf minuten geduurd, zeg maar. Ja, um, ja. En dan, uh, dan ga je eigenlijk meer over op die vrouwelijke seksualiteit. En dan gaat het overal heen. Hè, dus die, die seksuele energie die net eigenlijk in je, in je bekken, in je vagina, in je vulva terechtgekomen was. Gaat zich juist weer verspreiden. En, um, en, en meisjes slaan alle emoties op, ook, of veel emoties, ik weet niet alle, dat kan ik niet beweren. Veel emoties op in hun behouden. Uh, dus als jij met die seksuele energie, ja. Aan de slag gaat, uh, mee aan, aan, aan werken is het niet, want je bent niet aan het werk. Maar de, ja, laat stromen maar eigenlijk. Laat stromen, dus die seksuele energie gaat door je heen stromen. Dat gaat ook je baarmoeder beroeren, dat is de meest krachtige energie die er is. Dus die begint ook die emoties los te laten en die begint eigenlijk op te schonen. En fysiek schonen wij op, vrouwen met bloeden. Dus uh, het, is, het is een reiniging, ik zie het als een reinigingsproces. En uh, tenzij je ernstige uh, bloedingen hebt, is er niks aan de hand. Uh, Blijf er ook gewoon mee doorgaan met die verbindende seks. Ja. Uh, op een gegeven moment uh, ruim je steeds meer op. De andere kant is natuurlijk, uh, je moet wel ook de oorzaak wegnemen. Hè? Je kunt niet uh, denken van, oh ga ik lekker veel verbindende seks hebben? Ben ik lekker aan het opruimen? Gaat mijn leventje lekker door? Dat is natuurlijk wel een soort van symptoomstrijd. Dus waarom slaan we die emoties op in de baarmoeder? Welke allemaal kunnen we dat ook op een andere manier? Dat is wel ja. een zinnige vraag. Zeg
1: maar. Ja en daar uh, hebben wij het antwoord voor op. En dat, dat gaan wij um, hopelijk aan je leren als je je aanmeldt uiteindelijk voor de jongerentraining. En dat zijn echt tools als ik voor mezelf spreek. Als je, als je weet hoe je ervoor kan zorgen dat je niet meer je emoties zo opslaat. Dat je niet zo verkrampt. Dat zijn dingen waarvan je in eerste instantie niet denkt dat het te maken heeft met seks. Maar het heeft alles te maken met seks. Want het gaat er echt over dat je je kunt ontspannen en daardoor kunt openen voor uh, ja, gewoon die vrije stroom. Ja. Je ziet ook wel dat als, als je nog verkrampingen hebt in je lichaam, dat het dan een soort van ergens tegenaan botst. De seksuele energie en dan kaatst die weer terug. En ja. Terwijl je eigenlijk gewoon wilt dat het lekker kan dansen. Ja. Echt lekker seksvrij is ook een soort dansen met elkaar. Ja, ja. ja
0: mooi. Ja. Ja, dat is de bedoeling van, uh, van seks eigenlijk, dat het een soort van dans is. En dan uh, de ene keer is er wat meer vuur in en de andere keer is er wat meer waterkracht in. En het zijn twee krachten die alle twee belangrijk zijn en die je alle twee uh, iets biedt. En uh, de, een, de vrouw vaak heeft wat meer waterkracht in, kan dat wat aan de, aan die, aan de jongen geven. En dan kan ook dat, dat, dat uh, allemaal wat temperen. En dat je niet zo snel klaarkomt en zo. En, uh, en, en een man die heeft, of een jongen heeft eigenlijk ook een beetje de taak om dat water een beetje op te warmen. En dus dat, dat is gewoon een hele mooie taakverdeling eigenlijk. Als je dat weet. Als je dat weet, dan denken we in deze maatschappij als meisje dat we moeten voldoen aan de mannelijke manier van seksualiteit. En uh, dat lukt ook vaak best wel als je verliefd bent. Of als je gewoon heel geil bent. Of heel veel hormonen door je lichaam hebt. Dan, dan gaat dat wel. En, maar al vrij snel gelukkig. Het is nu gewoon een hele andere generatie aan het opstaan. Net als jij die heel snel voelt. Oké. Okay, ik heb nu gedaan wat ik heb gezien in die filmpjes. Ik weet nu hoe dat gaat. Ik mis iets. En, en uh, dan weet je dat. En je lichaam weet dat. En dan gaat je lichaam ook heel makkelijk zich sluiten. En en zijn ook niet alleen voor mannetjes van 80+. Plus. He, okay. Dus die stoornisje komen onder alle leeftijden voor. Waarom? Omdat eigenlijk voelt je piemel zich niet veilig. Die, die denkt, ja, ik moet iets doen. Ik weet niet precies wat of zo. Of, uh, ik, ik heb dit eerder gedaan. Maar ik mis iets. Nou, ik ga het niet meer doen. Nou, dan maak je, je natuurlijk als jongen
1: helemaal uh, uh, schrikje. Ja, dan. want het gaat uh, allemaal over je piemel. En hoe ja. lang die is. En hoe ja. goed die het doet. Ja. ja. Dus, uh, ja. En nog een andere vraag. Um, ook van een jongen, uh, was ik uh, denk best wel vaak per ongeluk aan porno of aan andere beelden van seks, terwijl ik seks heb met mijn vriendin. En ik weet wel dat dat niet zo hoort, maar uh, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, ja. ja dat is
0: best wel uh, complex ook uh, weer, want het, is, het lijkt altijd een heel simpele vraag, maar er zit gewoon, seksualiteit is, is superleuk, en, en best wel groot. Hè? Het is ook de grootste kracht. En, uh, dus je hebt die beelden gezien. Um, en uh, het eerste wat we nu gaan doen. Is gewoon het oordeel weghalen. Dus uh, het gebeurt. Het gebeurt gewoon. Nou, dat ja. noteer je dan. En dan denk je. Ja, maar goed, in de toekomst wil ik dat misschien anders hebben. En uh, daar gaan we dan ook op het webinar weer, weer verder op in. Uh, maar je moet ook rekening houden. Toch weer heel erg zwart-wit gezegd. Dat, dat jongens zijn gewoon ingesteld op visuele beelden. Uh, dus die pakken dat ook veel sneller op. En als je twee keer porno kijkt, is het al verslavend. Dus er gebeurt iets in je hersenen. Je maakt een stofje aan, waardoor je het weer wil kijken. Dus als jij dan een uh, vrijheid met, met je vriendin of vriend, um, dan is het zo logisch dat die beelden oppoppen. Ja, en... want je
1: bent bezig met hetzelfde lichaamsgedeelte. En je hoofd denkt, oh, hey, we zijn daar bezig. Oh, dat hoort erbij, want dat ja. hebben we meestal. Ja, dus je lichaam doet eigenlijk niks fout. Uh, maar, maar, maar aan je
0: gedrag kun je zelf iets veranderen dus als je er last van hebt hè, dan kun je iets, uh, iets daaraan gaan veranderen gaan we, gaan we het in het webinar over hebben
1: ja ja en misschien uh, ook uh, gewoon eens benoemen van hè, dat gebeurt en, ja maar dat is, dat, alleen al het benoemen kan heel lastig zijn en uh, daar gaan we ook meer over vertellen in het webinar ja. Want dat is wel ja, de eer. meisjes vinden dat, dat niet fijn om te horen. Nee, ja, je bent uh, jou is... bezig, maar ik denk nu even aan die pornofilm. Nee, ja. hey, en dat, dat, dat weet en voel je ook wel als jongens zijnde. Maar goed, het, het zit uh, toch een beetje in de weg. Ja. Maar de, daar zijn uh, hele mooie oplossingen voor. Uh, maar goed, daarvoor moet je de training uiteindelijk gaan volgen. Want het is wel een heel proces. Dat, als je ook meer je veilig voelt in je eigen lichaam, dan kan je ook beter... ...iets vertellen aan een ander zonder dat het te verwijt wordt... ...of zonder dat die ander daardoor geïrriteerd wordt.
0: Ja, dus het gaat er eigenlijk om dat je zelfverzekerd wordt tijdens seks. Dat betekent niet dat je alles moet kunnen. Nee. Het is eigenlijk het mooie van seks. is. Dus Ik denk dat er bij veel mensen, ook volwassenen, een beeld heeft... ...van nou, seks gaat zo en zo... En als je dat dan allemaal uitgeprobeerd hebt, 101 standjes of zo, of twee, maakt niet uit. Dan denk je, oké, okay, ik weet nu hoe seks werkt. Nou, dat is meer het fysieke gedeelte van seks. Dus dan weet je van, nou, oké, okay, ik moet ergens in, ik heb dat ontdekt, dat werkt, het was leuk, het was misschien voor hem en haar allebei leuk, dat hoop je dan maar. En dan denk je, ja, dit is het. Nou, uh, dat kun je dus niet je hele leven zo volhouden. Dus, dus hoe je op je achttiende seks hebt, of vijftiende, of, of 25, e maakt niet uit, dat heb je gewoon niet op je 80e. En als je 18 bent, denk je 80 en dan seks Gadverdamme, weet je wel. Opa en oma hebben toch geen seks. Ja, opa's en oma's hebben ook seks. Waarom? We zijn seksuele wezens. We zijn uit ontstaan. En het is onze levensenergie. Dus ik mag hopen dat jouw opa en oma seks hebben. Zodat die levensenergie lekker door ze heen stroomt. Zodat ze niet achter die rollator hoeven te krabbelen. Dus, dus het is heel gezond om de hele leven seks te hebben. Het is alleen niet zo gezond. Of het is gewoon niet haalbaar. Om het te doen op de manier zoals je... Het nu waarschijnlijk doet of denkt dat het moet. Dus, dus, je, dus ja, we, zijn, we hebben een jongere training ontwikkeld. Waarom? Omdat seksualiteit zoveel meer is dan dat je nu denkt en, en weet en hebt ervaren. hoogstwaarschijnlijk. En het gaat er veel meer om inderdaad dat je ook de verbinding in jezelf gaat voelen. Dus als je zegt, ja ik heb seks maar ik voel niet zoveel in mijn piemel. Ja, dat is nou ja, logisch. Uh, dat is dan zo, en dat heeft een reden. Dat kun je zelf herstellen. En, en als meisje ook, dan kun je ook denken: ja, ik voel helemaal niks bij penetratie. Ja, maar dat, dat heeft ook met jezelf te maken. Dus met alles heeft altijd met alles heeft alles met elkaar te maken. Hoor. Dus daarom is het zo complex. En terwijl de oplossing is helemaal niet zo complex, gek genoeg. De oplossing is eigenlijk dat je jezelf gaat leren beminnen voordat je een ander gaat leren beminnen. Maar nu lopen we misschien weer een beetje op de zaken vooruit. <laughs>
1: Ja, nee, maar goed, in, in het webinar, want het woord beminnen, dat zeg je waarschijnlijk niet zoveel. Maar dat gaan we uitleggen in, de, in het webinar, ja. wat dat betekent. En uh, het is een, ja, als je die tool beheerst, dan kan je in elk moment op elk moment weer um, ja, opnieuw gaan kijken naar wat is seks op dit moment. In plaats van dat je een rollenspel speelt vanuit ja. je hoofd. Ja, ja. en uh, het wordt gewoon
0: veel uh, veiliger. Voor jezelf om, om te gaan praten over seks. En, uh, en seks, hè, dan hebben we het weer over die 80jarigen, maar ook al veel eerder. Dus sommige mensen hebben twee jaar een, een relatie en dan verdwijnt al de seks. En uh, dan ja, dat, dat weten we wel, dat klopt iets niet, maar we weten niet de oplossing. En het gaat ook altijd om het communiceren over seks, over seksualiteit, wat, wat dat betekent voor je, wat je graag wil en wat je graag niet wil. Nou, daar gaan we in het webinar veel dieper op in. Maar wat ik zeggen wil, is um, seks gaat nooit kapot door, door seks, maar door communicatie. En, en relaties gaan ook niet kapot door uh, wat dan ook. Het gaat altijd kapot door communicatie. En daar heb je ja, een bepaalde veiligheid voor nodig, maar ook een soort van bepaalde volte, wat misschien nu nog heel abstract is, maar dat komt in het webinar, waardoor je kunt praten zonder dat het een verwijt of een eis of een beschuldiging is. Ja. Of dat je het zo opvat. Sommige mensen hè, vatten alles op als een. Ja. En, dan... ja.
1: ja, en als je die skill hebt, want er zitten ongetwijfeld uh, jongeren te luisteren die, net zoals ik, gescheiden ouders hebben. Want dat is, ja, bijna iedereen heeft tegenwoordig gescheiden ouders. Uh, nou, niet om oneerbiedig te zijn, maar als je het anders wilt doen dan je ouders, dan is dit een hele mooie stap om mee te beginnen. Want uh, communiceren. Dat is gewoon heel belangrijk um, voor de veiligheid in de relatie en voordat je zelf ook weet wat je zelf wilt. En ja. dat is heel fijn om dat aan het begin van je leven al te leren. Um, op elk moment is het fijn, maar als je het aan het begin hebt, dan um, gaat het ook in de rest van je leven doorstromen. Als je weet wat je wilt in bed, dan voel je je ook zelfverzekerd in wat je wil in, in je leven groter. Um, en. Ik denk dat dat gewoon super tof is om dat op jonge leeftijd al te leren. Omdat je daar echt heel veel um, meer geluk mee kunt krijgen, denk ik. Ja, zeg je heel mooi.
0: Dus wat, uh, hoe je het één doet, doe je het ander. En eigenlijk is uh, seksualiteit een soort van gecondenseerd iets van je leven. Dus, ja. dus in de seks komt alles heel erg aan de oppervlakte. Komt heel erg naar boven. Dus hoe je dat doet, doe je eigenlijk ook heel je leven. Dus als je, als je met seks geen ja of nee kunt zeggen. Of, niet, of misschien. Hè, dus als je je grenzen niet verkent, niet opzoekt. Of juist overheen laat gaan. Ja, dat gebeurt ook eh, in, in je leven. En, en um, we gaan het een beetje afronden, denk ik zo ongeveer. Maar ik wil nog één, één belangrijk ding zeggen. Wat we ook in het webinar gaan doen. Dus we hebben het de hele tijd over seks. Ja, wat seks precies is, bladibla. Dat, dat, dat is voor iedereen anders. Dat snappen we wel. Uh, maar hoe maak je seks nou veiliger? En dat is door het op te delen in kleine stapjes. En die stapjes gaan we je uitleggen in het webinar. En dan kun je binnen die stapjes kun je gaan onderzoeken, spelen. En dat is allemaal seks. En, uh, en dat, dat wordt ons niet geleerd. Hè? Dus op school krijg je misschien, uh, ik weet niet hoe het nu gaat, maar krijg je misschien je condoomdiploma. Ben je heel blij, heb je gelachen, heb je seksuele voorlichting gehad. En uh, dan, dan leer je eigenlijk ook, ja, seks is penetratieseks. En dan moet je dat en dat doen om dat en dat te voorkomen. Niemand leert hoe, inderdaad hoe je het leuk maakt en leuk uh, houdt. Daar gaan we uh, dat webinar voor doen. Maar, maar seks is ook inderdaad van, van zoenen en een beetje friemeloos. Het is gewoon seks. Penetratieseks. Hoe, en hoe sneller, hoe beter. Want dat is het hoogst haalbare doel in een relatie. Nou, het, het is echt bijna krankzinnig als je weet dat er zoveel andere kennis uh, is. En
1: dat gaan we met je delen in het webinar. Ja, en je kan ook nog nieuwe vragen stellen en daar antwoord op krijgen. Dus ik zou zeggen, uh, wees erbij. Want ik had, was er heel graag blijf, bij geweest als uh, 15-jarige vlak voordat ik uh, seks ging hebben. Maar ook nu ben ik blij dat ik erbij ben, terwijl ik al een aantal jaar seks heb. En uh, ik denk echt dat op elk punt, uh, of je nog nooit seks hebt gehad... of juist uh, al zes jaar samen bent, uh, dan kan je er echt iets van leren omdat dit kennis is, die vind je gewoon niet op school. Um, ja. En die vind je ook niet als je een beetje gaat googlen.
0: Nee. Uh, ja. Nee, proberen wel op school er doorheen te krijgen. Maar dat zijn uh, zulke instanties waar je tegenaan botst. Uh, dat valt nog niet mee. Dus, maar dat, daar hebben we school niet meer voor nodig tegenwoordig. Hè? YouTube nee. heeft gewoon, iedereen heeft zijn eigen tv-zender. Dus wij beginnen een nieuwe tv-zender over jongen, seks.
1: Ja. Ja. Dus wees erbij, de allereerste editie, uh, dat wordt uh, ontzettend leuk. En er is ook nog uh, aan het einde een mooie jongerenkorting voor als je meer wilt leren over seksualiteit. Ja. Dus Waar kunnen ze zich opgeven voor de webinar, dan, Noah? Uh, ze kunnen zich op, uh, opgeven op de website, het linkje staat onder, wel in de beschrijving. En uh, anders uh, kun je ook altijd naar Instagram gaan, het alles over seks en zo. En dan staat het daar ook in de bio.
0: Ja, ja. ja goed, mooi. Nou, ik hoop dat jullie uh, er wat aan gehad hebben. Uh, het is, dit is een podcast die voornamelijk door ouders wordt uh, geluisterd. Dus uh, ja, uh, Noah is 19, hij heeft een Insta-account. En dat is dan zo'n aapstaartje, alles over seks en zo, één woord. Uh, daar kun je gewoon even naartoe gaan. Uh, daar vind je een linkje. Ik zal er ook onder de podcast een linkje zetten. Dat linkje kun je gewoon doorsturen naar je kinderen op de WhatsApp, op de mail. Maakt niet uit.
1: Hoef je voor de rest niks over te zeggen. Uh, dat puzzelen ze allemaal zelf uit, de kinderen. Ja, of je zet gewoon op je laptop die uh, pontificaal de keukentafel staat. Zet je daar gewoon open. Kan ook. <laughs> kinderen zijn hartstikke nieuwsgierig. Ja, precies. Ja. En, en die willen dat
0: helemaal niet van ouders weten. Maar ja, omdat er nog zo weinig kennis is. Moet het voorlopig nog even van ouders op kinderen of neefjes en nichtjes en zo? En ze, nou, super dat je dit door wil geven aan je kinderen. Dank voor het luisteren. Uh, op de website van um, mij staat ook www.sacredsex.nl slash jongeren. Staat nu of binnenkort. Uh, een pagina voor jongeren klaar. Dus dat is ook iets, een link om door te sturen. We zullen het allemaal uh, hieronder zetten.
1: Ja, en stuur ook zeker naar je vrienden als je wel jong bent en uh, je luistert deze podcast. Uh.
0: Precies. Yes. Okay. Hey, super, dankjewel Noa. En uh, wij gaan uh, 28 november uh, het webinar. Yes, tot dan. Tot dan.